0: Поздравляю с Новым годом всех жителей Кувандыка. Ура, 2020 наступил, и шоурум вышел с каникул.
1: Да, мы здесь такие... Эмоциональные.
0: С вами в студии, как необычно, Денис Талала и Валерий Ешков.
1: И мы готовы снова вступить в ваши уши в новом 2020 году.
0: А проникнем мы в ваши уши нашим новым 64-м выпуском подкаста «Шоурум». Тарам-парам-пам. Мы тут недавно с тобой подчитали, оказалось, что ты, мой соведущий, уже больше 50 выпусков. Матерь божья. Сумасшествие какое-то. Мне оказалось, что меньше выпусков 30. Мы большую часть 2019 года с тобой вместе записывались. Обалдеть. Мне кажется, что это
1: такое достижение, которое дано немногим людям.
0: Часть твоих акций нашего предприятия уже приближается к контрольной.
1: наушники. Я я не могу ловить закономерность, куда пошевелить, чтобы они не пропадали.
0: А ты их не до конца поворачивай, а чуть-чуть как бы... Я просто типа чуть-чуть головой пошевелил, исчезает. Ну, к сожалению, у меня других нет. Надо купить еще одни такие же. Или лучше. Ты знаешь, я думал над тем, чтобы не проапгрейдить мне как-то наушники, но я понял, что раньше, когда у меня не было вот этих наушников э, Iii, как они называются, TMA 2 Studio, я смотрел всякие обзоры. Читал, сравнивал характеристики наушников, там внешний вид и все такое. А когда они у меня появились, я вообще перестал интересоваться этой темой, потому что они у меня на процентов устраивают. Они идеальные. Я слушаю через них все, наслаждаюсь. Я понял, что я бы взял точно такие же еще одни. И когда у меня эти сломаются, например, потому что они прекрасны. Ну, для меня лично. А
1: новые модели не выпускали? Ну, типа такая же, только новее.
0: Да, выпускали какую-то ревизию новую, но она по техническим характеристикам. Специалистикам такая же. Она там чуть-чуть внешне как-то отличается. Там какие-то коннекторы новые появились все такое. Но в целом это те же самые наушники. И вот их бы я и покупал дальше всю жизнь.
1: Но ну, мне вот они нравятся всем, кроме того, что они не закрывают мои уши. Мне нравится, когда, типа, надеваешь, и уши там в собственной камере сидят.
0: Mm-hmm. У тебя большие уши.
1: Ну, да. Вот. А эти, они как бы прижимают мои уши к голове и немножко устаю от этого хочется их растопырить
0: и отдохнуть. Ну вот прикольно, что у них, например, амбушюры тряпичные и не потеют при контакте с кожей. А вот. еще
1: они не рвутся, как у меня порвались на моих э, санхайзерах.
0: Mm. Ну, там используется очень-очень тонкий, тонкий такой дермантин, который супер мягкий и поэтому он трескается со временем.
1: Ну да, у меня, я так понимаю... У них, кстати,
0: тоже такие есть амбушюры, но, но есть и трепичные вот такие.
1: Я свои-то уже поменял на алиэкспрессные, Они уже успешно порвались во второй раз. И сейчас я искал тряпичные. Тряпичных нет. Есть точно такие же, которые я уже заказывал. Ну вот знаю, мои
0: наушники слушатели к сожалению не видят но они выглядят уже такими немножко бы ушными потому что они у меня несколько лет уже у них на тряпичной амбушуре катышки появились например ну, из ворса но при этом я все еще испытываю к ним теплое чувство несмотря на их внешний вид и мне даже не хочется их обновлять потому что вот этот поюзанный внешний вид придает им ну- какой-то ценности, типа что я давно ими пользуюсь, они вот мои, они их классные, им много лет, я их люблю.
1: Надо их еще кастомизировать. Наверное. А я думаю, что я наушники, Наушники? А я думаю, что я буду обновлять наушники, потому что даже если я найду эти амбушюры, я хочу другие, потому что у этих, как мы выяснили, завышенные басы, потому что... Более нейтральные. Да, мне нужно, чтобы звук был типа вот без примеси чтобы они не добавляли ни басов, ни высоких,
0: вот К- типа, кажется, это называется coloring, coloration или что-то coloring,
1: наверное. Я mm-hmm. хочу, чтобы вот вот у меня есть мониторные колонки, и я хочу, чтобы у меня были такие же наушники, потому что я когда, допустим, музыку пишу, я сначала это в наушниках делаю, а потом включаю на мониторах музыку и понимаю, что звук абсолютно другой, типа он
0: очень отличается и меня это раздражает. Небольшая справка для наших слушателей: мониторами мы называем мониторные колонки. Это колонки называют откалиброванные таким образом чтобы максимально правильно звуковые частоты воспроизводить и ну их называют мониторными потому что ты мониторишь звук вот и для сокращения мы называемых мониторами. Yes. Да, у меня такие же, как у Валеры, мониторные колонки. Кстати, другого просто цвета. У Валеры черные, у меня белые. Вот, но я тоже очень ими доволен. И мне кажется, что вот эти наушники, кстати, они очень близки к звуку этих мониторов. То есть они практически идентичны. Отличается звук тем, что это ну, в наушниках закрытая среда, и там немножко из-за каких-то, например, из-за звука, поглощение амбушюр немножко по-другому звучит. Но в целом звуковые частоты похожие очень. Да, прям, я, крайне.
1: я согласен с тобой. Действительно, очень близкий звук.
0: Раз уж мы заговорили про звук и про наушники всякие, я недавно обнаружил для себя проблему, от которой я страдаю. Я как как вы могли понять. Увлекаюсь хорошим звуком, мне нравится слышать чистый правильный звук в кино, в музыке, там, когда я наслаждаюсь разными медиаматериалами, скажем так. Мне нравится, чтобы они звучали очень правильно. И Я заметил, что я не могу теперь... э, Меня немножечко коробит, когда я смотрю кино на телевизоре, потому что у телевизора звук плохой, и я часто смотрю, часто стал смотреть кино в наушниках. И я как дурак сижу один дома в наушниках и смотрю кино в наушниках, хотя мог бы их снять и включить погромче, да? Ну, как нормальные люди. Ну, это как с порнухой. Да, я кино смотрю как порно, как будто тайком. Вот, Но мне нравится просто звук хороший. А такого нет, ты на чем смотришь вообще кино?
1: Ну у меня по-разному, если, допустим, я хочу какого-то комфорта и просто, ну типа, я устал, то скорее всего я беру ноутбук в постель и там смотрю фильмы, потому что я расслабляюсь, я уже Можно сказать, почти уснул.
0: А ты ноутбук на животе держишь или рядом кладешь?
1: Нет, обычно я его кладу прям на кровать, а -а -а. а сам либо сажусь напротив него, либо ложусь на бок. у У меня всегда
0: мне неудобно так смотреть. Я пробовал. У меня приходится постоянно ноутбук со стороны в сторону перекладывать, потому что я там один бок отлежу, потом другой отлежу. (laughs) Особенно учитывая, что я смотрю по несколько фильмов прям залпом. Вчера вот два посмотрел.
1: Ну, а если мне хочется посмотреть какой-то фильм, где я точно знаю, что будут какие-то классные э, звуковые эффекты, либо будет большое внимание к деталям звука, то есть какие-то там шорохи или какие-то предметы кладутся на стол там по-особенному. Я хочу все эти слышать. Естественно, дослушать это все э, в оригинальные озвучке, чтобы уже прям они максимально были на той громкости, на которой задумано, они а не задушенные немножко нашим дубляжом. И тогда я смотрю через мониторы.
0: Я вот тоже так делаю. Я вот как раз про эти ситуации говорил, когда я не могу на телеке просто кино посмотреть. Сериальчики какие-нибудь там, ну, я просто смотрю на телеке, разумеется, но какой-нибудь фильм, который я долго ждал, который я точно знаю, что какой-то хороший, где очень, ну, типа в внимательно нужно все слушать, я смотрю в наушниках. Слушай, мне пришла в голову такая мысль, представляешь, если бы дубляжом не только голоса занимались для России или других стран, но и всех звуков вообще в фильме, дублировали бы вообще все э, звуковые дорожки, в том числе саундтрек, там не знаю, показывают Нью-Йорк какой-нибудь, да, персонаж садится в такси и там вместо репчика играет какой-нибудь Егор Корид. Ну, знаешь, максимально русскую отношение. Атмосферу создать привычную для русского зрителя. Ну, или, или там люди, допустим, за столом сидят и кушают, и там не просто звуки, знаешь, столовых приборов, а они еще чавкают, Нет, или, знаешь, типа показывают природу, а там вместо
1: звуков, не знаю, чаек каких-нибудь там звуки... Экскаваторы работают. Звуки ворон, да, экскаваторы, таджики кричат.
0: Танька, ты куда водку дела? (свят) Да вам в речке охлаждается.
1: Ну, помнишь фильм «Чикаго», который типа фильм-мьюзикл? Там играет Ричард Гир, еще куча каких-то знаменитостей. В русском дубляже за Ричарда Гира пел Киркоров. Ну, такое бывает. Я на самом деле жутко не перевариваю, когда в фильмах или в мультиках в момент песни ее поют русский исполнитель на русском языке. Меня это напрягает, потому что... Зачем? Или, знаешь, когда
0: поют. Уже, понятно, слова были.
1: Ну да, но я лучше послушаю оригинал. И... Ну, дети же не поймут. Ну ты-то лучше, да, Блин. а дети ну, не поймут.
0: Ну только если дети.
1: Ну ладно, мюзикл Чикаго — это не детский фильм.
0: Вообще... Не хочу э... Киркорова слушать. Вообще в современном мире мне кажется, нужно детей прям с самого младенчества учить английскому языку, и чтобы они всякие мультики, сказки и кино смотрели в оригинале сразу.
1: Но самый жесткий трэш — это когда в кто-то начинает петь, а за кадром я пошла в этот лес, чтобы найти. Ну, просто кто-то говорит текст, даже не поет, и я, получается, не слышу оригинальное исполнение, и я еще и не слышу песню, потому что переводчик ее тоже Но не поет. Но это поёт. видимо,
0: уже какой-то телевизионный перевод, да, потому что в кино же такого не делают. В кино обычно прям дублируют и песни тоже.
1: Ну да, ну вот, допустим, недавно я по культуре смотрел фильм, это я так понимаю дубляж, ну оригинальный, который всегда был, как как фильм в Россию привезли. Фильм с Фрэнком Синатры... И Марлоном Брандо. Я, черт возьми, забыл, как он называется. Но смысл был в том, что они как раз пели, а перевод был вот такой. То есть, типа, я то-то, то-то, я то-то. Но может
0: это сделано для того, чтобы ты понял смысл, но при этом и услышал оригинальное пение.
1: И они слышно оригинальное пение. Они причем еще как-то так странно делали. Они, видимо, хотели все-таки, чтобы ты услышал оригинальное пение. Поэтому они, допустим, в куплете 4 строчки, они за первые две строчки прочитывали весь куплет, а оставшиеся две строчки ты мог слышать оригинальное оригинальное исполнение. И это mm. было вообще типа еще хуже,
0: наверное. Очень странно. Так чем ты занимался на новогодних каникулах, кроме просмотра кино? Посмотрел Иронию судьбы, Иван Васильевич меняет профессию.
1: Иронию судьбы не смотрел, Ивана Васильевича смотрел. Шпака не балла.
0: Пришел к родителям, ну, в 31 числа мы сели на диван. Я что-то так устал. Я не помню, что уже делал в этот день, но что-то я возился с всякими делами. И я пришел и за раз посмотрел 5 фильмов Гайдая. Прям ну, все подряд.
1: Это, мне кажется, нормально. Тем более, что ты их не, не часто смотришь. А я-то как фанат, я их уже много раз видел. И сейчас. Я их
0: тоже десятки раз уже видел. Каждый Новый год смотрю.
1: Так вот, нет, я от. от, от... Я их смотрел раньше, когда их не крутили постоянно на Новый год. Просто в какой-то момент они начали их крутить каждый Новый год. И я понял, что это очень плохо. Потому что, как бы ты фильм не любил, но если тебе его регулярно показывают в один и тот же день, в Новый год, вот типа «Иронию судьбы» я уже не перевариваю. Потому что это хороший фильм, я его люблю, но я не могу его смотреть настолько регулярно и настолько много раз. Мне кажется, что, ну блин, это надо менять. Людям надоедает. Ну а что показывать, елки? Я думаю, их тоже показывали. <къех> я думаю, их тоже показывали. Да еще раз. Я думаю, их тоже. Я думаю, их тоже показывали. Ну, также один дома тоже
0: мне уже достал. Ну нельзя. А я в этом году не видел его. Ну его показывали. Там все по-прежнему. Да,
1: по-прежнему Какую часть? Все, все две. Ну, к счастью, остальные не показывали, которые не каноничны. Много замечательных фильмов есть, тоже связанных с Новым годом, с Рождеством. Есть какой-то... Крепкий орешек. Да. Есть очень классный фильм с Николасом Кейджем, тоже связанный с Рождеством. Там что...
0: Про Рождество с Николасом Кейджем. Это уже круто звучит. Николас Кейдж крутой. У него такой богатый репертуар. Ну, В принципе, можно подобрать фильмы с Николасом Кейджем на все праздники. На Масленицу, на День флага России.
1: Курбан Байрам.
0: Мультипаспорт. Короче, есть фильм,
1: где он, типа, один из участников какой-то банды, и они грабят городок. Ой, они грабят городок. С Юрием Стояновым? Да, да, и Олейниковым. Они грабят банк в маленьком городке, но не могут почему-то из этого городка выбраться. им приходится на Рождество остаться там. И они типа как-то прячутся там, изображают, что они просто обычные люди, там никого не грабили, и начинают узнавать этот город и понимать, что они украли деньги у очень хороших людей, им становится типа супер стыдно, и они в итоге эти деньги потом возвращают. но он такой добрый рождественский фильм, но его почему-то так часто не показывают, хотя я считаю, что он ничем не хуже. Их полно, этих фильмов, и ну, надо показывать и другие тоже, не только вот эти заезженные.
0: Но эти заезженные, во-первых, мне кажется, у них настолько маленькие лицензионные отчисления Мосфильму, что телеканалы, вот эти федеральные, они для них Новый год это самая вообще самая стрижка денег. Потому что реклама супер дорогая, потому что все в Новый год включают Телек на весь день, и он все время работает. И рекламы много, и реклама очень дорогая. А лицензии за фильмы очень дешевые. То есть, прямо это самое денежное время, наверное. Я не уверен, но пусть нам. Эрнст Пусть нам Константин Эрнст зайдет в наш чат в Телеграме и уточнит. Это очень важно.
1: На самом деле, обычно на Новый год у меня есть такие дни, в которые я просто лежу как трупак и ничего не делаю. Но пьяный? Нет, почему? Просто типа Новый год. А в этом году я каждый день, кто-то куда-то меня выйдет заставляет что-то делать либо приезжают родные с детьми и я вообще у меня ни минуты покоя я постоянно что-то делаю и самое большое Проклятие всех этих праздников — это то, что я вступил в какой-то такой ужасный режим дня, что я ложусь в 3 часа и встаю в 12, в 2, прям в обед. И я ничего не могу с этим поделать. Я ставлю будильники, я прошу меня разбудить, но
0: ничего не может противостоять силе. Это последние 7 лет моей жизни так. Для меня Новый год вообще в этом плане никак не поменялся. Ну, а у
1: меня поменялось, и мне тяжко, я не знаю, как перестраиваться. Я пытался ложиться раньше, но я не могу уснуть, я просто ворочаюсь, 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 и так до того времени, в которое я обычно засыпаю. Наверное, нужно переходить
0: на таблетки. Колесики. Да нет, тебе надо просто так же рано ложиться... Терпеть, ворочаться, и в итоге, ну, ты настолько устанешь к утру быть в кровати, что раньше начнешь вставать.
1: Надо попробовать.
0: Ну, или таблетки.
1: Таблетки тоже надо попробовать. Я думаю, что много слушателей наших и вообще людей по стране, они также проводят эти дни. То есть они либо батонятся, либо куда-то ходят, потому что надо куда-то сходить ведь это неделя выходная, надо типа потусоваться. Что ты думаешь по этому поводу? И как ты вообще сам,
0: чё? Я не одобряю, честно говоря, такие длительные каникулы по надуманному поводу. Ну, была одна дата, наступила другая дата, но ничего в мире не поменялось. Поэтому, типа, с чего это вдруг какой-то повод для того, чтобы не работать, типа, 10 дней? Я на днях решил, э, там, по делам съездить насчет своего ИП, а все, блин, закрыто нахрен. Причем в том же Двагисе я посмотрел, ну, а написано было «открыто, работает». Я приезжаю, а там ничего не работает на самом деле. Да. Это ужасно. Ну, сколько... Мне надо аж до 9 числа ждать, пока все выйдут на работу. Ну, какого фига? Почему никто не работает?
1: В этом я с тобой соглашусь. Э-э- наш народ очень много праздников любит.
0: Наш народ не любит работать.
1: Наш народ любит праздники и не любит работать. А потом они жалуются, что у них нет денег. Да потому, что вы работать не любите. А кто денег хочет заработать, тот работает и работает в выходные, и вот наш э, с тобой друг Пётр. Большой ему привет. Привет, Петя. Вот он в Рождество, перед этим тоже поехал на работу во внеурочные часы, он трудится, потому что у него дети, он зарабатывает деньги, он хочет их зарабатывать, он их зарабатывает. А те, кто не хотят, те хотят ходить и праздно, шататься по городу. Я понимаю все, ну, типа, но ну, праздник, надо отдыхать, но не так много. Я думаю, что вот, допустим, надо сделать 31-е выходным, потому что, ну, все готовятся к новогодней ночи, и хорошо, если в запасе есть день, а не так, что ты типа на работе там до скольки-то, а потом под вечер ты прибегаешь, уже
0: весь в пении, тебе надо успеть на стол сообразить. Кстати, очень странно, типа у нас э, сколько, 8 дней выходных, да, начиная с 1 числа, но при этом 31 не выходной. Можно сдвинуть, ну хотя бы сдвинуть на день раньше вот эту серию выходных дней, да, с 31, допустим, по 7, включительно. Но вообще я бы сделал 31, 1 и 2 и все. Да. Почему Рождество вообще в выходной день?
1: Вот тут придется из-за чувств
0: верующих все таки пойти навстречу, но я не знаю, почему. Иисус был рабочим человеком, он плотником был, он работал. Какого фига в его... День рождения. Ну, в его день рождения почему люди не работают? Типа, наоборот, надо усиленно работать. И вообще, что за повод не работать в какой-то праздник? Ну, Типа, как связана работа с праздником? Праздник будет или не будет, вне зависимости от того, даже живы вы или нет. Ну все сейчас у нас токсичность зашкаливает. 31 сделать выходным, потому что это,
1: ну, удобно. Всем, всем будет хорошо, потому что угу. все успеют подготовиться ну, да. к празднику. А, первое число, потому что, ну, типа, наступил У-у-у. Новый год. И второе число, чтобы как-то... Протрезветь. А... (свят) (свят) Да, 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 протрезветь, войти немножко в ритм, там, и все, И ты не успеешь словить вот этот лень, которая будет трудом уходить из твоей жизни. Вот типа как у меня сейчас. Поэтому нужен перерыв, это хорошо будет. С Рождеством никак уж не получится сделать его не выходным, потому что у нас слишком много православных, и они очень восполчатся, я думаю. Ну, ладно, ну пускай. Но я предлагаю сделать этот день один день выходным. У нас и катастрофы. Католическое Рождество так-то никто не делает выходным. Хотя. А какого, кстати, фига? Да, вот я, допустим, католик. Я хочу не работать 25 числа. Вот вообще не хочу работать. А почему? А почему меня ущемляют? Мои религиозные эти чувства. А я,
0: а я не хочу работать по всем нечетным числам всех месяцев.
1: Ну, это не подкреплено аргументом. У меня такая религия. Ну, это надо доказать, привести много людей. Но вот католики-то точно есть, их много. Почему они не придут туда, куда... Где... Да потому что в
0: отличие от православных они нормальные и работают в этот день. Да? Мне не очень нравится тунеядство в праздничные дни. Я это не приветствую.
1: Но нормально, это профессии работают в эти
0: дни, типа таксисты,
1: врачи. Врачи работают и в новогоднюю ночь. Еще как, потому что полно пьяных придурков, которые выпадают из окна, которые ломают ноги, разбивают лица друг к другу оливьешными этими супницами.
0: Мы с тобой когда вот на днях катались по городу, я с ужасом вспомнил, что самый популярный тип магазин в Новосибирске — это разливное пиво. На каждой улице вы можете как минимум два найти.
1: — И ты понимаешь,
0: что мы до сих
1: пор э, не занялись этим бизнесом? Насколько мы тупые?
0: Мы можем открыть ларек Но это этически неправильно. Кстати, вот э, к выпуску о том, что бы мы сделали, если бы были президентами, я бы запретил все магазины разливного пива, все крафтовые... Нет, крафтовые бары я бы оставил, то есть бары, где вот... Ну, как бары, короче. Но магазины разливут я бы запретил. Вот эти вот, где пэт-бутылки эти наливают, знаешь, рыбка, вот эта вся херня.
1: Вот э, я с тобой соглашусь. Э, Я думаю, что нужно культуризировать процесс распития алкоголя. Вот как, допустим, сделано в Лондоне, там есть пабы на вкус и цвет, они все потрясные ты заходишь туда, это целая история и ты, когда туда попадаешь ты уже не думаешь о том, что я зашел на пицца в сопли ты думаешь, вау Красивый пап, там, оформление Ты задумываешься, потом ты видишь Что там какие-то определенные сорта пива И что пиво не помойное а И оно не предназначено для того, чтобы ты Упился в сопли, оно предназначено Чтобы ты ощутил вкус, какую-то Эстетику, общее распитие Да, э... действительно, в
0: Англии есть культура Употребления Алкогольных напитков, потому что там К этому не относится, как к чему-то, знаешь э, Это какая-то такая полузапретная Тема, знаешь. Но
1: это только мы так Говорим, <с me> в смысле, типа, фу он пьет пиво в бутылках полиэтиленовых, а ну посмотри на обычных простых жителей, да да, я, они я про это и говорю,
0: то есть там там так не употребляет пиво, там Каждый вечер после работы люди не заходят и не покупают себе две полуторалитровые сиськи и несут их домой и набухиваются дома, да? Там, ну, ты можешь после работы зайти с коллегами, выпить по стакану, по два и и пойти домой, да? Или там в обед выйти, ну, на ланч и выпить стакан пива и дальше пойти работать в совершенно прекрасном состоянии э, разума.
1: Да, потому что они используют алкоголь э, не для тех целей, для которых использует русский человек.
0: Напиться-забыться?
1: Напиться-забыться, забыться, А почему на пицце забыться? Да потому что все плохо у него. А лучше он Потом, сделает... Потому
0: что праздничные дни скоро закончатся, <с и нужно идти на работу.
1: Нет, а лучше-то у него и не будет, потому что он не стремится сделать ничего лучше. И для него самый простой вариант – это иметь немножко денег... На пиво. На пиво, да. И этим способом он как бы проматывает свою жизнь до гробовой доски. То есть вот все плохо на работе задрали. Напился после работы.
0: Mm, в... Чешская нефильтрованная.
1: Вроде все нормально. Лег спать, а опять работа, но ничего. Я ведь после нее напьюсь, и все будет Нам хорошо. Надо до
0: вечера дотерпеть просто.
1: Да. И он терпит, он работает на шибись. И все, а вечером он пьяный снова валяется в своей же собственной кровати.
0: На праздники можно делать то же самое, только с чистой совести.
1: Нет, он и и тогда это делает с чистой совестью. Короче, нету культуры. И, собственно... К чему мы там, от от чего мы начали? Мы начали от того, что надо закрыть э, вот эти ларьки с разливухой. Нужно сделать хорошее заведение, где будет культура, распитие. Но этого, конечно, не не сделают, потому что что это невыгодно
0: государству.
1: Государству выгодно, чтобы мы спивались и было легко нами управлять. Но в наших с тобой голубых мечтах...
0: Мы же с тобой договорились, что наши голубые мечты остаются в Таиланде. В наших с тобой голубых
1: мечтах мы, конечно же, открыли бы классные пабы, как в Англии, и, и закрыли
0: плохие заведения.
1: Да, и закрыли плохие, и люди бы ходили получать удовольствие от вкуса, а не от опьянения, которое уже знаешь, типа не такое, что типа вот я ну, немножко запарился на работе, вот я выпью бокал и типа расслаблюсь. расслаблюсь. Вот именно вот это я обожаю, я только ради этого пью пиво, я выпиваю баночку, я расслабляюсь, у меня немножко уходят как-то вот эти напряжения с рабочего дня, заботы как-то становятся уже не такими, ну, пугающими, проблемы какие-то вот эти все, и мне хорошо, а русский человек, он напивается в соплию. Вот надо сделать так, чтобы все отдыхали, как я, как ты.
0: Нам, помнишь, как-то написали отзыв в iTunes, что мы ничего не понимаем в алкоголе, и мы там <laughs> назвали... Я назвал, в частности, пиво горькой коричневой жижей. Но ну, <clears throat> я хотел уточнить, что... Мне показалось, что вот э, человек, который писал этот комментарий, он думает... Ну, он, 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 он услышал эти слова мои, да, и он подумал, что я действительно так так и считаю про весь алкоголь, что это, типа, горькая неприятная жижа. Но это это та часть моего впечатления об алкоголе, которую я озвучил. Я про алкоголь, конечно же, понимаю, и все остальное тоже, за что его любят другие люди, там, в том числе, например, вот я говорил, что я спиртные напитки не люблю, там, коньяки крепкие, какие-то виски, вот это все, водку я не пью. Я понимаю, за что их любят. Я понимаю, что есть там виски... Там, выдержанные многими годами, там, в бочках, да, которые впитывают из бочек какие-то ароматы, у которых разный состав, который которым может человек, знающий, может отличить на вкус, там, по аромату. Это особенная культура, это очень красивые бутылки. Есть, там, виски, у который, там, которому много десятков лет, да, и ты когда пьешь такой напиток ты понимаешь что вот его изготовили вообще в другое время в другие поколения когда жизнь совсем другая была и ты пьешь этот напиток как бы со всей вот этой его историей со всеми годами через которые он прошел в этом я понимаю всю эту эстетику в том числе про вино и про все другие напитки алкогольные Просто я озвучил ту часть, которая решает, которая оказывается решающей именно в моем случае, почему я не пью такие виды напитков. А это не значит, что я не ценю и не понимаю остальные составляющие, ну, этого процесса. И, конечно же, понимаю, как, как и про все остальные вещи. Просто невозможно описать там, в хронометраже одного подкаста все свои впечатления, все свои знания, там, да? ну, что, что я знаю об алкоголе. Поэтому я говорю какую-то ключевую часть, вот поэтому не, не поймите превратно.
1: Мы с тобой считай, разошлись опять от Темы, как-то Новый год провел. Угу. Ну, все бухали. Да.
0: Я на удивление не очень много, кстати, алкоголя пил на этот Новый год И вообще в последнее время не очень много алкоголя пью Мне нравится иногда попить там пиво или что-то, там шампанское или что-то еще Насладиться вкусом дорогого хорошего напитка Но при этом уже нет такой, знаешь, вот этой юношеской тяги Употребить как можно больше жидкости алкогольной Мне, Мне нравится получать удовольствие от трезвости, прикинь Это очень странно Но я иногда думаю даже, ну вот допустим у меня есть в холодильнике сейчас пиво, и я хочу посмотреть кино, я такой думаю, о, блин, может быть открыть баночку пива и попить во время просмотра, да, и как бы тут насладился, там насладился полный спектр эмоций получил все такое, но с другой стороны я думаю, блин, ну я вот сейчас попью, я расслаблюсь слишком, потом я там другие дела не смогу сделать, ну или мне просто уже неохота будет, или мне захочется еще дальше кино смотреть, да, и я уже начинаю оценивать и понимаю, что м-м, не сегодня, пожалуй, я не буду пить пиво, то есть я могу отказаться от этого приятного времяпровождения сознательно. Это удивительно, потому что там не знаю еще лет 10 назад, если у меня в холодильнике было пиво, то я его выпивал тут же.
1: Ну, я на эти праздники выпивал пиво, и довольно часто. Потому что я... Ну, это обычно в конце дня, вечерком. э -э Это для меня удовольствие, потому что я очень люблю вкус пива, и я не могу себе отказать. Мне нравится
0: Ты еще не только на праздники выпивал, но еще и каждый раз, когда мы в РДР онлайн играли. Да, да, я
1: очень люблю вкус пива. если бы пиво безалкогольное было таким же вкусным, как обычное пиво, то я бы, наверное, пил безалкогольное, и тогда я бы мог пить его вообще, когда захочу. Ну, типа днем, утром, неважно. Потому что я за рулем честно.
0: Безалкогольного пива уже другой совсем процесс, да, варения То есть нельзя сварить э, таким, же, э, такой, таким же методом пива и как-то убрать из него алкоголь. О- оно варится как-то иначе для того, чтобы быть безалкогольным, правда же? Я и поэтому, соответственно, да. у него совершенно другой вкус, и он не такой, и там не такое разнообразие вкусов бывает, там что, например, у, ну, можно встретить в крафтовом баре, где типа 150 сортов.
1: Ну да, да. Так, скорее всего, и происходит, потому что там же брожение, вот это все все. Ну, я не знаток, поэтому не буду
0: сейчас сочинять. То есть, если брожение не допустить... Ну, я тоже не знаток. Это просто такие как бы мысленные эксперименты, скажем так. То есть, если не допустить брожение, то и вкус уже автоматически другой стал.
1: Поэтому они как-то имитируют это брожение. Блин, не будем сейчас говорить, а то mm-hmm. нас опять обвинят, что мы какие-то два профана. И... Ну,
0: кстати, если вы знаете разницу между изготовлением алкогольного и безалкогольного пива, то расскажите нам в чате. Мы с удовольствием Узнаем от вас это.
1: И в следующем выпуске всем расскажем, чтобы уже все были подкованы. Да. Наверняка среди слушателей есть тоже любители именно вкуса пива, а не напиться до да чертиков. Так,
0: мы давай не будем пропагандировать, потому что нас очень много людей слушают, которым еще нет 21 года.
1: А, ну вот кому нет 20... 18 лет... Почему 18? Но пиво, потому что с 18 Мы не в Америке, Ты опять забыл, что... Водка с 21. Водка с 21.
0: Где эта грань? А если это какой-нибудь я ягуар, даже типа пиво с водкой, <laughs> пиво с Red Bull. Не, но в ягуаре это градус не... не 40. А когда вот начинается с 21? На каком градусе? 37,5 или что? Нет, я думаю, что алкоголь, который
1: вот типа... Вино, пиво, они же все идут там, до 10, там, ну, до 13 градусов. Вот это типа 18 лет, а вот то, что уже там, после пошло, это уже 21. Mm. Я не знаю, зачем, я бы все сделал с 21, потому что... А почему? Ну да, да, 18, ты еще не такой мудрый, и ты можешь спиться.
0: А mm. вот 21, о-о-о.
1: Я по себе могу сказать, я 18 лет не знал меры. А вот в 21 уже поумнее, все-таки становишься. Ну так вот, мы все об алкоголе. Да, об алкоголе. У нас как будто выпуск про алкоголь. Так и назовем его. Опять выпуск про алкоголь. Часть вторая. Про новогодний алкоголь. Предлагаю нам с тобой порекомендовать слушателям фильмы, которые мы с тобой посмотрели. В этот раз мы оба подготовили фильм к выпуску. У каждого свой, у каждого разный. А честь открыть сегодняшнюю рубрику по рекомендациям фильмов. Я доверяю э, своему самому чудесному и замечательному. Просто я восторгаюсь этим человеком. Мне... Я сегодня порекомендую фильм, который называется Маяк. В нем снимаются Уильям Дефо и Роберт Паттинсон. На удивление актерский состав на этом заканчивается. Там есть еще несколько людей, но вы их в фильме увидите буквально на пару секунд. Этот фильм нестандартный он тяжелый, наверное, в чем-то, а в чем-то комичный. Ну, комичный такой, типа... По-тяжелому по тяжелому комичный. комичный. Те, кому приелись все вот эти обычные фильмы, которые сейчас выходят, скучные и однотипные, я очень рекомендую... Марвеловские, то есть. Ну да, я очень рекомендую его посмотреть, потому что он вызывает эмоции, причем эмоции, которые ты, скорее всего, давно не испытывал в этом сыром и сером, скучном мире нынешних фильмов. И он снят на пленку, на камеры каких-то там 20-х, 50-х годов. Это прикольно. И он под квадратный экран.
0: У него соотношение сторон 4 к 3, у него такая зернистая картинка, прям даже непривычно такое видеть. Да, и... И очень низкая контрастность у пленки.
1: Я считаю, что очень прикольно будет посмотреть этот фильм на каком-нибудь старом черно-белом советском телевизоре, тогда это вообще прям будет максимальное погружение. Ну или если вы, конечно, какой-нибудь проектор найдете, такой, который будет еще издавать звук пленки, типа такой Тогда вообще будет супер круто. А, актеры очень классно играют. Все уже слушатели, наверное, знают, что я большой фанат Уильяма Дефо. И там он снова потрясающе сыграл свою роль. А, он чудесно перевоплотился в такого старого, надоедливого какого-то моряка-смотрителя маяка.
0: Это моя песня. Смотрителя моряка. Я бы описал это кино как накал страстей. Вот то, что меня больше всего впечатлило в этом фильме, это накал страстей, который там несколько раз можно наблюдать.
1: Да, действительно, весь фильм, он э, скачет от каких-то спокойных сцен до сцен с криками и бушующим морем, и это очень здорово. Я, наверное, не буду даже рассказывать сюжет этого фильма, ну, в двух словах. Э -э, Смотритель маяка и его помощник прибывают, собственно, на маяк, который находится на каком-то одиноком острове, далеко-далеко от материка, и они должны там находиться, ну, по крайней мере, по заявлению смотрителя, 4 недели, ну, месяц. Это времена типа 800... 1890, по-моему, какой-то год. Поэтому там не электричество, там паровые двигатели всякие, «Маяк горит благодаря керосину». Постоянно нужно ходить кидать уголь в паровую машину и керосин подливать, чтобы он работал.
0: И маслом смазывать.
1: И маслом все смазывать шестереночки. Фильм о взаимоотношениях этих двух людей, которые до этого не встречались, но тут их поставили вместе работать, и у каждого есть какая-то история за плечами. Там есть мистицизм, там есть драма, есть Там даже на... До конца,
0: я бы сказал, не понятно. Понятно, это взаимоотношения двух ли вообще людей, или одного, или, или трех, трех, да или четырех В общем, я тоже посмотрел, ну, очевидно, я тоже посмотрел этот фильм. И на самом деле фильм, ну, как ты и говорил, он скорее... Это... Какая-то целая комбинация, это какая-то бесконечная комбинация зрительских догадок, что в этом фильме происходит, как он заканчивается, кто эти персонажи, что они в итоге сделали или не сделали, кто из них в сознании, а кто в сумасшествии. Зритель сам решает вот все-все эти составляющие он определяет сам, потому что там столько загадок, там столько такой высокий уровень абстракции, там много метафор, которые трактовать нужно самому, и я после просмотра действительно сидел и думал, что же там произошло, и пытался связать ну, сюжет в какую-то единую линию.
1: (свят) (свят) Да, все действительно так, и фильм... И настолько меня впечатлил, настолько мне понравился, что когда я его посмотрел, я понял, что я погорячился с фильмом года, то есть я, я засомневался. Я посмотрел его в 2020, конечно, уже и ну, поздно, наверное, возвращаться в прошлое, но сейчас я думаю, что я бы даже, наверное, его выбрал, а не Джокера. Потому что Джокер очень классный, но и здесь я увидел много игр разума, психологию, раскрытие персонажа и всякие накалы, страстей. но он меня очень впечатлил. Может быть, потому что я Уильяма Дефо еще очень сильно люблю. Тоже, наверное, какую-то роль сыграла, Ну, очень ну, классный вот о фильм. А раскрытие
0: персонажа там я бы даже не мог это раскрытием-то назвать, потому что там какие там несколько перевоплощений в ходе фильма происходит. Ты сначала одного мнения о, там, о помощнике, например, смотрителя, потом другого, потом ты вообще не понимаешь, а это не один ли тот же человек, и и, в общем, твое представление об этом персонаже меняется за фильм несколько раз. По крайней мере, у меня так было.
1: Да-да, у меня тоже было все точно так же. И это здорово, что фильм заставляет тебя думать, гадать, как на самом деле. То есть это не просто фильм, когда ты тебе показали историю, и ты такой, ну окей, все было вот так, как в фильме, а потом закончилось вот так.
0: Мне немножко не нравятся фильмы, которые, знаешь, вот ты смотришь, все более-менее понятно, там задается какой-то вопрос, и, и в конце, знаешь, такой открыт финал. Вот одна такая точка, где ты сам решаешь, типа, что же произойдет дальше. Мне такое не нравится. Мне в таких фильмах, ну, с какой-то, не знаю, с каким-то линейным, понятным повествованием, мне нравится, когда есть завершение, чтобы я сам не гадал, что же имел в виду автор. А здесь, наоборот, здесь настолько много этих точек, настолько они размыты, настолько э, большая свобода трактования того, что происходит, что на Наоборот, ты от этого вот прям этим наслаждаешься. Это круто.
1: Да, поэтому я очень рекомендую посмотреть этот фильм. Он называется Маяк, Лайтхаус. Год выпуска 2019. Угу. А ты нас чем порадуешь? Золото.
0: А я посмотрел фильм, который все, по-моему, уже обсудили. Он называется Marriage Story. Э, история брака. Брачная история. Нет, не брачная история. Мрач. В нем снимается... Скарлет Йоханссон и Адам Драйвер. Ну, Адама Драйвера вы можете знать по «Звездным войнам». Он там Кайло Рене играл. И после этого фильма он стал большим актером. Я за него очень рад. И мне нравится этот актер, несмотря на то, что мне не очень нравятся «Звездные войны». Перед просмотром я думал, что это такая ординарная какая-то драма типичная про взаимоотношения супругов. Частично так и оказалось, но этот фильм очень-очень хорошо продуман сценарно, и там очень интересные, увлекательные диалоги. То есть вот бывает увлекательный сюжет, бывает увлекательная какая-то, не знаю, погоня, бывает увлекательная драка, а здесь увлекательные диалоги. Диалоги, в которых нет какой то надуманности, нет э, каких-то роялей в кустах. Ну то есть ты ты смотришь, и э, аргументы, которыми оперируют в спорах эти два супруга, они логичные, они рациональные. Они обосновываются их эмоциями, историей, которую тебе показали до этого Ты и жену, и мужа по-своему понимаешь Это фильм о муже и жене, которые очень друг друга любят Но вынуждены развестись, потому что они очень сильно расходятся во взглядах на карьеру, на жизнь и на, на, на семейную жизнь. И они разводятся, несмотря на то, что они очень друг друга любят, несмотря на то, что у них есть ребенок, которого они любят. И они хотят развестись таким образом, чтобы не навредить ребенку. Но при этом, э, чем дальше идет, чем дальше они продвигаются, тем хуже все становится.
1: Есть такие виды фильмов, где настолько максимально к реальности поставлены диалоги и события, что ты начинаешь воспринимать этот фильм уже не как фильм, а как какую-то историю, которую тебе рассказали про каких-то людей, либо которую ты видел в жизни. И из-за того, что ты воспринимаешь ее реальной, ты получаешь какое-то особое наслаждение. Это как сплетни. Допустим, тебе кто-то рассказал в подробностях ссору двух людей, и ты от этого получил какое-то удовольствие. В этом фильме сделан упор на реализм. И это доставляет тебе удовольствие, потому что ты веришь актерам. Ты как будто бы видишь реальную сцену. Допустим, это какие-то твои родные. И ты следишь за их разводом и веришь. Веришь их актерской игре, веришь тому, что в их происходит, в жизни. Это как будто бы
0: реальный случай. Да, это именно похоже на такую ситуацию. Потому что, например, в самом начале фильма там рассказывается, что это за люди, там муж постановщик, режиссер-постановщик в театре, а жена-актриса, которая в его постановках играет. И они ну, показывают их жизнь к- кратко. Они, в общем-то, ну, я бы не сказал, что в чем-то себе отказывают, довольно такие состоятельные люди. Там у них есть квартира, дети, машины, все такое. И в фильме, значит, происходит так, что они обзаводятся адвокатами во время своего развода. И адвокаты там называют цены. И обычно, ну, что после... Этого происходит в обычных фильмах. Ты думаешь, блин, вот капец, да? В Америке адвокаты такие огромные деньги берут за свою работу. А у этих персонажей, конечно же, эти деньги есть. И они как бы... Их жизнь от от траты этих денег не меняется, как правило. Ну, типа, у них настолько дофига денег, что они без проблем могут себе позволить таких адвокатов. Но в жизни, конечно, так не бывает. В жизни эти деньги откуда-то надо достать. И как раз в этом фильме... И реализм заключается в том, что в процессе э, работы с этими адвокатами супруги практически банкротятся. Э, муж теряет э, там, деньги с гранта, который он получил, жена. Закладывает дом матери для того, чтобы оплатить адвоката А адвокаты там такие Они во время общения со своими клиентами Начинают тянуть время, рассказывать анекдоты Какие-то по теме разводов И супруги стоят и нервничают Потому что они, они они смотрят на часы И понимают, что они за этот анекдот платят Вот, это интересно, то есть там есть какие-то такие моменты, да, когда ты ассоциируешь происходящее на экране с реальной жизнью, хоть, конечно же, ты отдаешь себе отчет в том, что это художественный фильм, вот, и и что там даже есть такие довольно театрализированные какие-то сцены, например, вот сцена с... Фокус с ножом <свят> меня очень повеселило. Или когда приходила, приходил инспектор в дом к мужу. В общем, посмотрите посмотрите этот фильм, насладитесь им, насладитесь этой такой м- м- художественной бытовухой. Она лучше, чем, чем, например, я ожидал перед просмотром. То есть я ожидал чего-то гораздо более приземленного, более скучного. А оказалось, что этот фильм даже немножко меня побудоражил каким-то образом. Советую посмотреть. «Marriage Story».
1: Она лучше, чем развод какой-нибудь вашей знакомой пары. Приятнее будет смотреть.
0: Там, кстати, в этом фильме тоже были моменты с накалом страстей, и была одна сцена, которая меня впечатлила тоже игрой актеров такой кр- краткосрочной игрой актеров, То есть меня впечатлило, насколько э, там Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон могут в течение ну, одной сцены в фильме проявить настолько сильно разные эмоции, которым ты веришь и из-за которых ты начинаешь происходящему на экране сопереживать. Там от э, уютной добродушной обстановки э, они перешли за несколько минут до гнева крика чуть ли не до рукоприкладства и все это и все это сопровождалось логичными спорами обменами обвинениями какими-то и это конечно впечатляющая сценарная работа короче смотрите это кино
1: да Засим, мы хотим откланяться и отправиться в наше дальнее путешествие, которое приведет нас к следующему выпуску.
0: И к следующему году. Почему? Ну, к
1: 2021. Нет, я просто выпуск... Просто... Путешествие длиной в год. Путешествие до следующего выпуска...
0: Путешествие это заключается в том, что нужно Оливье доесть. Я Оливье не ел в этом году. Ну, и зря. Ел салат с крабовыми палочками. Нет. Не ел? Ты все съел? Хочешь, я тебе еще сделаю? Да. И снова все съем сам. Я его очень люблю. Кстати, это, я тоже люблю, но не ела в этом. Такая году. вещь, которая в моей жизни никогда не меняется. Вот, что бы в моей жизни ни происходило, как бы мне не было хорошо или плохо, но салат с крабыми палочками всегда остается прекрасным.
1: Главное, чтобы фирма Бенгре никогда не перестала существовать. И фирма Вичи.
0: Мы вернулись с каникул новогодних.
1: Небольших каникул. Мы решили, что можно позволить себе на праздничные недели немножко выбиться из графика. Я думаю, что у вас и у всех... Я думаю, что у вас у всех было много занятий других, чем прослушивание нашего подкаста. Ну а теперь
0: потихоньку возвращаемся в рабочий ритм. Но вот, кстати, для меня лично наш перерыв на пользу пошел, потому что за время этого перерыва я досмотрел все вышедшие сериалы, я дослушал все вышедшие накопившиеся под конец года подкасты, я поиграл в кучу игр и, надеюсь, то же самое успели сделать и все наши слушатели. А теперь вот новый график, и мы снова будем регулярно выходить и радовать вас э, своей болтовней
1: Да. Мы хотели бы поблагодарить нашего любимого патрона Сашу Младинова за то, что он в новом году никуда не исчез, по-прежнему с нами. Спасибо.
0: Мы надеемся, что когда-нибудь к Саше в качестве патронов присоединяться хоть какие-нибудь еще наши слушатели. Да, спасибо, Саш. Присоединяйтесь, становитесь нашим патроном на Патреоне, и мы будем радовать вас интересным контентом, который не попадает в наш подкаст.
1: Заходите в наш уютненький чат в Телеграме, где вы сможете пообщаться с нами на любые темы. Мы почти всегда там и всегда готовы ответить вашим просьбам, мольбам и ответить на ваши вопросы.
0: На этом... Первая подкастерская студия Новосибирска завершает свое вещание.
1: Мы выключаем наше ламповое оборудование, огни затухают, и мы на этих секундах уходим во мрак в наши пещеры с летучими мышами, где мы сможем и дальше сочинять темы для выпусков и общаться с нашими потусторонними братьями. И если прислушаться,
0: слышно лишь, как пыль падает на пол. Пока. До свидания. Всего вам доброго.
1: У нас